0: שבוע טוב ומבורך, עם ישראל, חברים יקרים, כאן מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 29.10.23. נתחיל עם הדיסקלמר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחוק רעיונות בשוק ההון, בינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חל מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום יום ראשון, ההקלטה פתוחה לכולם, ואני משנה הסדר. מבחינת התכנים, קודם כל אני רוצה לדבר על דברים כלליים ולאחר מכן נדבר על רעיונות מסחר ומה שקורה בשוק, בשונה ממה שקורה ביומיום. אני רוצה להתחיל ישר עם הסקר שלנו. הסקר שהעלינו שאל שאלה פשוטה, העליתי אותו בקבוצת ה-VIP, מה דעתכם על הגבלת שכר למקבלי פנסיה תקציבית ושכר מנופח במגזר הציבורי? קבעתי 30 אלף שקלים, היות ו-30 אלף שקלים, להבנתי לפחות זה פי שתיים וחצי שלוש מהשכר הממוצע, זאת אומרת אתה יכול לחיות בכבוד בצורה הכי נעימה שיש. הרוב המכריע, אנחנו מדברים על יותר מתשעים אחוזים מהמצביעים בסקר, חושבים שיש להגביל את השכר. אגב, אני לא מסתיר, זו דעתי, כן? השכר והפנסיה. עכשיו בואו נעשה תרגיל פשוט מאוד. מתמטיקה קטנה, אפילו לא מתמטיקה אריתמטיקה. לקחתי את האוניברסיטה העברית, נתונים מלפני שנה וקצת, נתונים התפרסמו, שלחתי לכם את הלינק, גם ב-ynet, לא פעם ולא פעמיים. באוניברסיטה העברית, 630 ומשהו איש משתכרים שכר ממוצע, ואני מדבר על העלות למעביד, 55 אלף שקלים. עכשיו, איך פעלתי? זה יוצא שהם משתכרים ככלל, העלות שלהם 400 ומשהו מיליון. אם היינו מקבילים ל-30,000 שקלים, זה היה יוצא 190 מיליון בשנה, אוקיי? שימו לכם רגע את המספר הזה בצד. <אח> הלכתי לקופת חולים מכבי, 42 איש, משתכרים 80,000 שקלים בחודש. עשיתי את אותה מתמטיקה, 40 ומשהו מיליון. אם היינו מקבילים ל-30,000, אז זה היה יוצא חיסכון <אח> עצום גם פה באופן יחסי, כן? עכשיו, המספרים הללו, וזה חיסכון שאנחנו מדברים עליו, חיסכון לשנה. אז אני חוזר, ו- ושוב, המספרים הם הזויים. עכשיו, אני לא נכנס כרגע בכלל לדיון, שיקולים בעד ונגד, כי אנחנו מכירים את השיקולים. מי שאומר שלא צריך להגביל, אומר שהמוחות יברחו מהמגזר הציבורי לפרטי, הם למדו וכל הבבלת הזה, לא מעניין אותי. אומר קטגורית, לא מעניין אותי. אני גם אסביר לכם מדוע. חוזר לדוגמה של האוניברסיטה העברית ומכבי, תחשבו שביחד היינו חוסכים פה משהו כמו 230 מיליון שקל בשנה. תכפילו בעשר שנים, אנחנו מדברים על שניים ומשהו מיליארד, תכפילו ביותר, תחשבו לאן אנחנו מגיעים, וזה טיפה בים, זו טיפה בים. עכשיו, רגע, פאוזה. בואו ניקח דוגמה. נניח שאנחנו הקמנו לנו עכשיו מדינה חדשה, ובמדינה החדשה יש רק מאה אנשים. ‫האם יכול להיות מצב, ‫וכל המאה אנשים עובדים ‫רק במגזר הציבורי לצורך העניין, ‫האם יכול להיות מצב ‫שהעשרה שמשתכרים לשכר הכי גבוה ‫ירוויחו פי עשר, פי עשרים, ‫ממי שמרוויחים את השכר הכי נמוך, ‫ובהנחה שבכל המקרים ‫מדובר על משרה מלאה. ‫האם יכול להיות דבר כזה? ‫האם יכול להיות... שאלה שנמצאים בעשירון התחתון לא יגמרו את החודש? האם יכול להיות שיהיה חסר להם כסף לתעופות? בעיניי בשום מצב לא יכול להיות. הלאה. האם יכול להיות שלמדינה הזו יש צבא, ולצבא הזה, ללוחמים, שהם בסוף, אגב, הלוחמים שלנו, אני אגיד את זה בלי סוף, הלוחמים שלנו, החיילים שלנו, אני מעריץ, הם מדהימים בעיניי, מה שהם עושים, ההקרבה, ההתגייסות, זה פשוט מדהים בעיניי. האם הלוחמים האריות שלנו לא מגיע להם שכר ראוי? האם יכול להיות שבצבא מפטרים נגדים שמשתכרים 10-15 בחודש, ויש שם אנשים שלוקחים 60, 70, 80, 90 אלף שקל בחודש? על מי בנוי הצבא הזה בסוף? חוזר למדינה הקטנה שהקמנו, האם השוטר במדינה הקטנה שהקמנו צריך להילחם כל חודש בשביל לסיים את החודש בכבוד? איפה הגענו? אז אני מודיע לכם, בעזרת השם, בסוף המלחמה, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לעשות מעשה כדי לקצץ את השכר, פשוט לחתוך אותו. בלי להתבייש. ומי שרוצה לעבור, ומי שרוצה לעבור למדינה אחרת, ומי שרוצה לעבור למגזר הפרטי, ומי שמאיים, מוזמנים לעשות את זה. חובה שתהיה חלוקה צודקת של המשאבים. האם חשבתם פעם על השופטים, הדיינים, שכל אחד לוקח 80-90 אלף שקל בחודש פנסיה למשך 20-30 שנה? עכשיו אני אגיד לכם עד כמה זה כואב לי. אנחנו נמצאים כבר שלושה שבועות במלחמה. עדיין, ישנם, אני לא רוצה להיכנס לשמות, יחידות וכולי, עדיין מתארגנים בשביל לעזור ללוחמים שלנו ברכישה של ציוד וכולי. ומספרים שאין תקציב, או... איפה הגענו? איך זה הגיוני? אז גם כאן לצערי אני אומר, הסיפור הוא כסף וכוח. כשתיגמר המלחמה, שוטרים, חיילים, נגדים, לוחמים, בדרג נקרא לזה הזוטר או הבינוני, מחובתנו להילחם עבורם, עבור התנאים שלהם. שוטר שמחרף את נפשו, איזו סיבה יש שהוא ירוויח שכר מינימום. ‫אנחנו ניקח מהצמרת ונעביר לדרגים הנמוכים יותר. ‫ומי שלא מבין את זה, ‫לא מבין את הקרב, זה קרב אמיתי. ‫יש פה חונטה שפשוט שמה את היד על הכסף, ‫הצמידה לעצמה את השכר גם ‫על מנגנון של טייס אוטומט, ‫והפערים הולכים ומתרחבים. ‫כי אם אני מעלה עכשיו 10% ‫בשכר הציבורי לכל הדרגים, זה שמרוויח 100 יקבל 110, וזה שמרוויח 10,000 יקבל 11. הפער ממשיך להתרחב. לחזירות הזו אין גבול, ובזרת השם אנחנו נשנה את זה. חד משמעית זה משהו שאני גם לוקח על עצמי לנסות לשנות. שם את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו נצא מהמלחמה הזו מדינה אחרת. אני אגיד עוד דבר. אני מסתכל על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר ומה שקורה עכשיו. לפני השבעה באוקטובר, כן, זה לא קשור למסחר עכשיו, מה שאני אומר. לפני השבעה באוקטובר, כשנכנסנו לזה, למעשה החלוקה מבחינתי הייתה בין אנשים, אזרחים פה במדינה, שמאמינים שאסון כזה יכול לקרות, לבין כאלה שחשבו שאסון כזה לא יכול לקרות. היום, הרוב הגדול כבר מבין עם מי יש לנו עסק. זאת אומרת, מהדבר הזה אנחנו יוצאים מאוחדים יותר. ולכן, גם דרכי הפעולה שלנו עומדות להשתנות. מה שנקרא, החגיגה נגמרה גם בהיבט הזה. עכשיו, מבחינה כלכלית, תהיינה השפעות רבות. סקטור הנדל"ן קיבל ברקס מוחלט כרגע. הוא קיבל ברקס גם בהיבט המימוני. ‫כתוצאה מעליית הריבית, וגם כרגע בהיבט הפרקטי. ‫לא ניתן כרגע מבחינת ‫מצבת כוח האדם, אין עובדים. ‫זאת אומרת, מי שמסתכל קדימה, ‫מבין שגם סקטור הנדל"ן פה, ‫משהו רציני מאוד קורה פה. ‫אני לא מדבר עוד על הנושא, ‫וזה אנחנו נתייחס לא עכשיו, ‫על מה קורה מבחינה דמוגרפית. מי ירצה לגור איפה ומה זה עומד ל- לעשות פה. בקיצור, הרבה מאוד דברים עומדים להשתנות, אבל בצורה משמעותית. סיימתי עם ההקדמה הזו, אבל חומר למחשבה עבור כולנו. חד משמעית, זה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב עליו עכשיו. לא סתם אני מדבר על הנושא של כסף וכוח. שלחו לי מספר חברים בקבוצות, התייחסות. ‫של כל מיני כתבות ‫ומידע שהם נחשפו אליו, ‫כאשר מה שמצוין שם, ‫שגם ברמת המלחמות והמאבקים בעולם, ‫כולל המאבק שאנחנו ‫והמלחמה שאנחנו נמצאים, ‫זה קשור לכסף וכוח ברמה עולמית. ‫אני לא אכנס לזה עכשיו, ‫כי באמת קצרה היריעה. ‫כסף וכוח. כן, יש פה קשר גם למה שקורה בין הגושים, דיברתי על זה לא פעם. הגוש המערבי מול הציר, אתם רוצים לקרוא לזה ציר הרשע, חד משמעית. זה מה שהולך פה כרגע. אני עושה מעבר חד ברשותכם, ואני רוצה לדבר רגע על נקודה שחברים רבים שואלים אותי, ומדברים על השוק הישראלי. אני אצרף לכם, גלובס עשו איזושהי טבלה כזו שמראה מה קורה אחרי האירועים שהבורסה צונחת. עכשיו, אני קשוב למה שאתם רוצים, אז יש חברים שהבורסה הישראלית מעניינת אותם, והם חושבים שמה שקורה פה כרגע מבחינת הירידה בבורסה זה אולי ישנה הזדמנות השקעה. לפחות מהניתוחים של מה שגלובס עשה, אני מצרף, הם ניתחו פה שישה אירועים כאלה. יצא שאחרי ימים של ירידות חדות מגיעה עלייה, אבל העלייה מגיעה יום אחרי. באירוע שאנחנו נמצאים, להבנתי לפחות, זה אירוע אחר. אני מצרף לכם את הטבלה, אתם תראו. פה קורה משהו אחר. האירוע הזה זה אירוע שהוא מתגלגל. זאת אומרת, לא הייתה את אותה חזרה. בטבלה שהם מציינים כתוב שבשמיני לעשירי המדד ירד. שישה וחצי אחוז, ויום למחרת הוא עלה באחוז. אבל מאז אנחנו ראינו למעשה הידרדרות נוספת. ולכן באופן אישי, במה שקורה עכשיו, היות ומשך הזמן שהמלחמה אמורה להימשך, זה לא משהו קצר. לפחות להבנתי, אני לא יודע עד כמה זה נכון עכשיו לקפוץ למים למי שלא מתורגל בכך. הלאה. בואו נעבור ברשותכם למה שקורה בשוק האמריקאי וקורים המון דברים עכשיו. דבר ראשון, אתם תראו יותר ויותר כותרות שמדברות על כך שברמת המדדים המובילים, הנאסדק, ספאי, שנכנסנו מה שנקרא לטריטוריה של תיקון. עכשיו, יש לנו השבוע סגירה חודשית, יש לנו השבוע את הדוח של אפל ויש לנו השבוע... את ההכרזה של הפד לגבי גובה הריבית. אמרנו 90 ומשהו אחוזים שהריבית לא תעלה, זאת אומרת מחכים למוצא פיו של פאוול. האם הוא יחדש משהו לגבי הכלכלה? בהיבט של אפל אמרתי כל הסימנים מצביעים על כך שהדוח שלה עומד להראות או להצביע על חולשה, חולשה בסין בעיקר ולכן כנראה היא חתכה את המחירים שם. וזה דבר משמעותי מאוד. במקביל לזה שהיא חתיכה מחירים באייפונים, היא מעלה מחירים בשירותים אחרים שלה, לדעתי כניסיון לפצות. זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד מעניין, והשבוע הזה, גם ברמה של סגירה חודשית וגם ברמה של סימן לבאות. בכל מקרה, ההגדרה של תיקון, לפי הספר, זה ירידה של 10%. יש לנו כרגע, אני מצרף לכם את הגרף, ‫של ה-QQQ. ‫אנחנו רואים שזה החודש השלישי ‫שיש לנו חודשיים לפני כן, ‫היו אדומים. ‫החודש הזה בינתיים הוא אדום, ‫אני לא יודע, נכון שלא נשאר הרבה זמן לחודש, ‫אבל אני אף פעם לא אוהב ‫להגיד, יסתיים כך או יסתיים אחרת, ‫יש עוד יומיים של מסחר, ‫עד יום שלישי, ‫אני לא יודע, הכול יכול לקרות. ‫בכל מקרה, התיאוריה שלנו... לגבי זה ש... ופה אני צריך להסביר משהו, לבקשת החברים. התיאוריה שלנו גורסת שכל עוד שתשואת אג"ח ארה״ב נסחרת ברמה כזו גבוהה לעשר שנים, יש משקולת שמכבידה על שוק המניות. כמה חברים שאלו אותי למה התכוונתי בהקלטה של יום שישי, אז אני אסביר את זה. כשתשואת אג"ח ארה״ב ביולי הייתה 4%, 4 ומשהו אחוז, ראינו את המדדים נסחרים ברמות נמוכות ממה שהם נסחרים כרגע. זאת אומרת, להבנתנו לפחות, התיקון הזה, אם אני מסתכל בלוגיקה שלנו, התיקון הזה יכול לגרור ירידה נוספת. כי אנחנו עדיין רחוקים, אנחנו בתשואת אג"ח ארה״ב עשר שנים שקרובה לחמישה אחוז. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מה שהיה לפני שהתשואה... עלתה בצורה כזו, אז ברור שיש פה איזשהו פער, או שהתשואה צריכה לרדת בחדות, במקרה הנוכחי, או ששוק המניות צריך לרדת. כלומר, יכול להיות שתימצא איזושהי נקודת איזון, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים באותה נקודת איזון, אני מקווה שזה ברור מה שאמרתי עכשיו, אני אנסה שוב להסביר את זה. כשתשואת אג"ח ארה״ב הייתה בסביבות 4%, ו... הנסדק היה במומנטום חיובי, אז הכל בסדר, אבל כשהתשואה עלתה בצורה כל כך חדה, אנחנו מצפים, ההיגיון לפחות אומר שצריכה להגיע ירידה נוספת, ואם לא תגיע ירידה נוספת בשוק המניות, אז תשואת אג"ח הברית צריכה לרדת, כלומר מחיר האג"ח צריך לעלות, זה ההיגיון שלנו, זה עד עכשיו הוכיח את עצמו בצורה מצוינת. ‫בואו נדבר על דברים שקרו. ‫ביום המסחר האחרון ראינו למעשה ‫עד כמה הלחץ כלפי מטה הוא כבד, ‫כי אמזון עלתה 7%, ‫פייסבוק עלתה 3%, ‫אינטל עלתה כמעט 10%, ‫אפל סיימה חיובי, ‫מיקרוסופט הייתה קצת חיובית. ‫זאת אומרת, ‫הגורילות של הטכנולוגיה ‫היו חיוביות, ‫אבל הDAO סיים מינוס אחוז ומשהו, ‫הנסדאק אפס למעלה. ‫העשה פי חצי אחוז למטה, ‫בזמן שהגורילות ירוקות. ‫אבל ראינו ירידות חדות ‫בסקטור של הבנקאות, ‫ראינו ירידות חדות בהלפקר, בבריאות, ‫ראינו ירידות חדות בסקטור האנרגיה. ‫אז אני חוזר לזה, ‫השוק לא בריא. ‫השוק כשוק כרגע, ‫התנהגות שלו היא לא בריאה. ‫כמה שנשען יותר על הגורילות, למעשה הסיכון במידה מסוימת עולה. אני לא מדבר כרגע על סיכון של ירידה, אני מדבר על מצב במשק, כמה אתה יכול להסתמך במשק על 6-7 חברות. האם זה שוק בריא? איפה אנחנו רואים את זה? אפילו J.P. Morgan, <coughs> שהיא נחשבת, אני אפשר לומר, הבנק הגדול והחסין, אפילו J.P. Morgan הגדולה ירדה בצורה משמעותית. ומי ששם לב, זו לא ירידה שהיא אה, חד ג'יי פי מורגן נסחרה אה, באזור 150-155 דולר, ומשם היא כבר משלימה ירידה של 20 דולר, וכל זה קורה בשבועיים וחצי. אז ברור לנו שמשהו לא טוב קורה כרגע. אני לא אומר שהירידות תימשכנה, אני רק מציג את דעתנו. והיות ואנחנו גידרנו את התיק שלנו גם, אז מה שנקרא, תפסנו את זה בדיוק במקום הנכון. אי אפשר להיות יותר מדויקים ממה שהיינו בהיבט הזה. עכשיו בואו נדבר על המניות. שתי חברות גדולות, כולנו מכירים אותן, שברון, CVX ואקסון מובייל מהאנרגיה, מניות כבדות, שתיהן מודיעות או מכריזות על רכישות. האחת רוכשת את הס, השנייה רוכשת את פיוניר, סכום הרכישה 50-60 מיליארד בכל אחת מהן. שתיהן נמצאות כרגע, אחרי שסקטור האנרגיה נהנה מעלייה, אני מדבר על האנרגיה המסורתית, שתיהן נמצאות באזורים כרגע, או במגמה לפחות משנית של ירידה כרגע. שברון קבעה את השיא שלה <clears throat> לפני שנה בערך. 180 ומשהו, כרגע נסחרת ב-145 דולר, שברה את הרמה של ה-150, ואקסטון מובייל הגיעה אה, גם היא במצב קצת שונה אמנם משברון, היא מגיעה יותר חזקה, כי את השיא שלה היא קבעה לאחרונה, לפני כמה חודשים. ושתי המניות הגדולות הללו, אנחנו מסתכלים ומנתחים מה קורה פה, אז בזמן שראינו את הסקטור הסולרי מתפרק לחלוטין, גם בסקטור של האנרגיה המסורתית ‫אנחנו רואים חולשה מסוימת. ‫הדבר המעניין, ‫שתי חברות הענק הללו בוחרות לרכוש חברות אחרות. ‫זאת אומרת, הן אומרות לנו, ‫שוב, אני אומר בזהירות, ‫אבל המסקנה שהן הולכות עדיין ‫לכיוון של הדלק, ‫מה שנקרא הפוזילי. ‫זאת אומרת, הם ממשיכות בדרך שלהן, ‫הן לא חושבות לכיוון של אנרגיה נקייה. ‫זה לפחות מה שאני לוקח מפה. ‫אז מי שחושב שהאנרגיה הנקייה ‫עומדת להיכנס, לא יודע, ‫תוך 3-4-5 שנים, ‫כנראה שזה לא עומד לקרות. ‫עוד פעם, אני אומר בזהירות, ‫אבל זה מה שאני מבין, ‫אחרת בשביל מה הן מבצעות ‫את הרכישות הללו שלהן? ‫חומר למחשבה עבור כולנו. הזכרתי את האנרגיה הנקייה ואת הסולאר, אז תשימו לב שסולאר ממשיכה בהידרדרות שלה, ירדה 8% ביום שישי כמעט. אני, מה יש לומר שלא אמרנו, ועדיין ישנם חברים שמתעקשים להיות שם, עניין שלהם, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר זו טעות פטאלית. לא משנה אם תרוויחו מזה כסף או לא, כל מי שקונה אותה בירידה, מבצע בעיניי טעות פטאלית. אלא אם כן הוא מומחה בסגנון מסחר זה. עוד דבר משמעותי מאוד שראינו, דיברנו בחיוב, אז הזכרנו את אמזון, את אינטל ועוד כמה מניות שעלו, אבל מהכיוון השני גם, אי אפשר היה שלא לשים לב למה קורה לפורד, עוד חברת, חברה מסורתית, חברת תעשייה מסורתית, ירדה 12 ומשהו אחוז, אחרי הדוח שלה. ג'נרל מוטורס, הרדה ירדה כמעט חמישה אחוז. ‫אז שימו לב לפערים ‫בין התעשייה המסורתית ‫לבין מה שקורה בהייטק. ‫עולם אחר, הגורילות, ‫לעומת מה שקורה פה, ‫אבל בסוף החברות האלה, ‫שהן חברות גדולות, ‫מעסיקות הרבה מאוד עובדים. ‫מתישהו אנחנו נצטרך לראות אותן ‫מנסות לעשות משהו. ‫בעלי הזיכרון יודעים... פורד בשיא הקורונה הגיע ל-25 דולר, דיברנו על זה שאין סרט שבעולם שישווה את זה. אז כששוק עולה ושוק יורד, שנכנס הרבה כסף ויוצא כסף, אמרנו שהמניות יכולות להיות מאוד פראיות, התנותה יכולה להיות מאוד חדה, ללא קשר לביצועים העסקיים. כדי להבין, פורד מעסיקה 170 ומשהו אלף עובדים. ג'נרל מוטוס גם בערך 170 אלף, זאת אומרת ביחד 340-350 אלף עובדים. ‫האם הן עומדות לקצץ? ‫מה עומד להיות פה? ‫זה בסופו של דבר, ‫כשאני מדבר על מיינסטריט ווול סטריט, ‫אני מדבר על זה שהחברות ‫תצטרך לבצע איזושהי התאמה. ‫בסקטור של הבריאות, אגב, ‫דיברנו על ההלפקר ‫ועל זה שגם הוא נצבע אדום, ‫אז מעבר לפייזר, שהיא חוטפת קבוע, ‫בשנים, בשנתיים האחרונות מאז הקורונה, מניה שראיתי שירדה בצורה משמעותית, אז זו AB, ABBV. גם היא, שעד עכשיו הייתה חסינה לפחות, עד לאחרונה הייתה חסינה בפני הירידות ואף נהנתה מעלייה, אז גם היא מתחילה להתממש וגם היא מגיעה לאזור קריטי. זאת אומרת, עוד ועוד חברות למעשה מגיעות לרמות תמיכה משמעותיות, ואם תהיה שם השבירה כלפי מטה, זה יכול להיות טריגר להמשך ירידות. אני רוצה לסיים בקרן הסל ARKK. כש-ARKK הגיע ל-50 דולר, מי שזוכר בסיבוב האחרון, אמרנו שזה הזמן לצאת ממנה. הנחת העבודה שלנו הייתה מצוינת, היא כרגע ב-34 דולר, למעשה ממשיכה לשבור נמוכים. בדיוק לפי התחזית, אמרנו, כל עוד שהריבית גבוהה, ואולי אפילו תעלה פעם נוספת, אין מה להיות במניות הצמיחה. וחברה נוספת שאנחנו אוהבים מאוד, ונהנינו מהמומנטום העולה שלה זה שופיפיי, אז שופיפיי שבשפל ירדה ל-25 דולר, הגיעה לאזור ה-75, מתממשת עכשיו חזק מאוד, יורדת ל-46 דולרים, למעשה גם היא שברה רמת תמיכה. מדוע אני מזכיר אותה? אחד, מי ש... פעל ברוח הדברים שלנו ורחש מניות בתחילת השנה עד יולי בערך, אז נהנה מעליות יוצאות מן הכלל, עשרות ומאות אחוזים. אבל ברגע שהסנטימנט השתנה וצורת האג"ח המשיכה לעלות, למעשה גורלן של אותן מניות נחרץ. אבל, ואני אומר אבל, לטווח ארוך מי שמאמין בחברות טובות, נגיד שופיפיי זו חברה מצוינת בעיניי שיכולה להיות שווה פי כמה וכמה עוד כמה שנים. מאנדיי, שאנחנו אוהבים אותה, עלתה עד uh, uh, כמעט אזור ה-200 וכרגע היא נסחרת ב-127 דולרים. אז מי שחושב לטווחים האלה ומחפש חברות צמיחה, כן, יש, ישנן חברות צמיחה של שנים קדימה יכולות להיות שוות מאות אחוזים יותר. אבל בכל מקרה צריך לעשות את זה בצורה נכונה ולהקצות מבחינת אלוקציה באחוזים, אחוז כזה שגם אם המניות הללו תרדנה, זה לא יהווה פגיעת מחץ בתיק. שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה, עם ישראל חי וקיים.